0: Всем привет, это новый It's a Goodcast. меня зовут Саша Ляпота, подписывайтесь на этот подкаст, если вы этого еще не сделали, если вы впервые услышали. А если вы уже давно слушаете, то порекомендуйте подкаст кому-нибудь еще, потому что таким образом вы здорово поддержите меня и мою мотивацию записывать его. Ну, конечно же, я его буду записывать и без этого, потому что я все-таки люблю быть постоянным и давно это начал делать. Собственно, подкаст уже больше 10 лет, он уходил, правда, в небольшой отпуск всего-то годика на 3-4. Я там не помню Но, тем не менее, уже третий год Он регулярно выходит Пусть и не каждую неделю Но практически каждую неделю По крайней мере, я стараюсь У нас очень много технических новостей Про которые мы рассказываем чаще всего в видеоблоге В нашем днище У нас есть YouTube-каналы В подкасте все-таки Я как-то последнее время Больше затрагиваю какие-то более интересующие меня темы По части хобби По части морально-этических вопросов И мы с вами еще это неплохо обсуждаем в комментариях Я рад, что вы проявляете активность Но не забывайте также и про подписки, как я уже сказал, про лайки. Ваши опять звезд в iTunes, они вообще чудеса творят Ну если вы хотите особенно поддержать подкаст, можете сделать это на Патреоне Небольшая, кстати, информация для тех, кто еще не подписан, но хотел бы подписаться Для вас появился новый стимул Я там, во-первых, добавил чатик для всех патронов Теперь мы общаемся в отдельном чате в Иктрип-канале отдельном, который доступен по ссылке И там люди задают совершенно разные вопросы Ну, чаще всего связанные, в первую очередь, не с технологиями с велосипедами, с всякими там мультитулами И всяким вот тем, что мы в последнее время с вами обсуждаем Ну а также появился отдельный канал с музыкой Потому что очень многие люди просили меня создать подобный канал Вы знаете, что музыку я покупаю на разных сервисах Которые использую потом в своих видео И многие не могут ее даже наша нашазамить Но тем не менее я действительно стараюсь искать очень хорошие треки И я каждую неделю выгружаю по несколько треков Сейчас там уже около 30 доступно Которые вы Просто можете в этом канале слушать на повторе, и мне кажется, это очень удобно. Кстати, я сам начал так делать, когда я работаю за MacBook. Я просто включаю на репите эту группу. И блин, ну мне прямо очень нравится. То есть, там такие не напряжные треки, очень качевые но будут появляться всякие разные, которые я нахожу и которые мне прямо особо нравятся. Я их использую в видео, а некоторые даже еще и не использовал. И в этом канале они тоже есть. Сегодня у нас тема весьма. Я даже не знаю, какая, я просто решил ее ос, ос, осветить в подкасте Про универсальность, хорошо это или плохо Дело в том, что я очень часто слышу и слышал э, такие фразы, что, мол, если какое-то устройство может делать все, то на самом деле оно не может делать ничего. Вообще-то по отношению к людям я тоже такое слышу, мол, профессионал во всем и ни в чем, ну, не умеет делать ничего. Ну, как-то так оно типа звучит. И это часто, кстати, э, вменяют мне, потому что я увлекаюсь разными вещами. У меня есть даже несколько каналов, есть и гаджетовые, и про путешествия, и автомобильный, и мол, но ну, на самом деле я ни в чем не разбираюсь И с одной стороны, вот по отношению к себе, я даже скажу, да, это правда Потому что я аматор во всем, я как бы поверхностно хватаюсь Но не для того, чтобы быть э, популярным и там, и там, и там И просто э, со всех аудиторий по чуть-чуть срубить как-то, да, нет, это не так Я действительно просто увлекаюсь некоторыми вещами Я знаете, как вот меломан То есть меломан, это не аудиофил Это человек, который любит музыку Аудиофил его, конечно же, заткнет за пояс и скажет как ты слушаешь в этих наушниках Как ты можешь вообще быть ценителем искусства Если ты вот пользуешься Этим устройством для прослушивания Или там слушаешь в таком качестве А меломану ну как бы ну, нравится качество То есть он там и, понятно, может разобраться Где совсем шум и треск А где нормальное качество Но вот именно там уже вникать В теплоту звуков он не может И честно говоря у меня есть Более сомнения что кто-то может Но я конечно же сейчас не посягаю на святое Поэтому не, дорогие меломаны не Подумайте, Я твердо уверен, что вы, конечно же, все это слышите. И то же самое можно сказать про много других сфер. Ну, к примеру, ты автоблогер и не можешь разобрать и собрать автомобиль. Ты там... Ну, я сейчас даже не буду пытаться в терминах оперировать, потому что иногда Рома здесь начнет задвигать. Я понимаю, что да-да-да, лучше просто умное лицо делать прямо здесь и сейчас. Я увлекаюсь автомобилями на уровне потребителя. То есть, да, я, конечно же, накатался намного больше больше количеством автомобилей, чем большинство других автолюбителей. И поэтому у меня есть какой-то опыт, но потребительский. То есть я знаю, что эта машина вот хороша тем-то и тем-то по ощущениям. Но, к примеру, я не всегда могу сказать про ее техническую часть, хороша она или нет. Ну, условно. да. То есть я, к примеру, слышал, что вариатор хуже, чем гидротрансформатор. И я смотрел даже строение того, и того, и теоретически здесь я как бы могу с чем-то согласиться или нет. Но на уровне потребителя я могу сесть в машину и сказать, о, это прикольно едет, это мне нравится, как себя ведет Здесь 4, 4 эти, пере, передачи, и это не очень хорошо Потому что вот на ходу оно себя ведет вот так Но тем не менее, знаю, что 4 передачи айсина зачастую это просто неубиваемое что-то И да, но себя ведет не так приятно, как некоторые даже вариаторы Но при этом я понимаю, что это очень надежно Но вот э, детально в другие э, узлы я так не могу залазить И э, по поэтому я не называю себя техническим и поэтому про меня часто говорят, да, вот типа делает обзоры смартфонов, но там вот в этом, вот в этом не разбирается. Да, это действительно так. Но это не потому, что я не хочу разобраться, это потому, что я считаю, что большинству это не надо. То есть люди покупают машины, которые зачастую ненадежны. Люди сегодня массово катаются на трехцилиндровых автомобилях не потому, что они э, не разбираются или не знают. Им это просто вообще не надо. Они пришли, посмотрели, о, какая классная комплектация, о, у меня как раз такой бюджет, могу себе купить. И зачастую это и правильно, потому что они покатаются из салона на машине до 100 тысяч, продадут и забудут. Гарантийный срок, любая сегодня машина практически, если не считать дефектов каких-то заводских, которые под гарантию попадают, она проезжает легко. Поэтому, ну, мне кажется, это совершенно нормальный подход. И я, с другой стороны, считаю, что есть огромное количество сфер, в которых человек может разобраться. И он может быть экспертом даже в разных сферах. Ну, к примеру, он может быть пилотом, соответственно, он мог бы и блок вести про авиацию, да, то есть... Он эксперт в авиации, раз он летает на самолете. И при этом он может увлекаться, условно, там еще автомобилями. И это нормально, и человек может разобраться и там, и там. Э -э, поэтому я считаю, что универсальность это, в принципе, не минус. Я, наоборот, считаю, что это плюс. Однако стоит все-таки сказать про какие-то пограничные явления. То есть, условно, есть э -э, нож. Есть мультитул Мультитул лично для меня лучше Ну это просто вот я говорю понятным себе и многим другим языком Но э, нож, особенно фикс какой-нибудь, да Он в пограничных э, случаях будет, конечно же, лучше Чем любой нож в мультитуле Да, в 90% случаев э, подручный мультитул сделает намного больше задач Ну, к примеру, у него есть пассатижи, у него есть отвертки У него есть пилочка, у него есть, скорее всего, там ножнички какие-то, да и э, если тебе нужно подстричь ногти То явно какой-нибудь грубый фикс Он не станет лучше Однако, если мы говорим про нож И мы сравниваем нож в э, складном мультитуле И нож-фикс То да, в пограничных случаях Если тебе люк надо открыть То, естественно, с этим лучше справится фикс Или даже пассатижи, если мы будем говорить про них То э, какие-нибудь пограничные случаи Лучше сделают э, такие стенд пассатижи Которые мощные, чем в мультитуле, встроенная, вернее не обычная, а встроенная. Это логично. Но, тем не менее, я вот, знаете, что выбрал вот несколько разных категорий. И, к примеру, нож и мультитул – это одна из этих категорий. Конечно же, нож, как сам по себе, вот в некоторых случаях, как я и сказал, он лучше. Но в большинстве, в 90% я сам этим пользуюсь постоянно, сам таскаю ножи с собой постоянно в кармане. Они не лучше. То есть лучше таскать с собой мультитул, за исключением, если это, конечно, ваше хобби. Я вот сегодня, кстати, маленькая история э, перед записью подкаста начал просто писать, Пункты, а потом такой, блин, нож, надо пойти Посмотреть, какие у меня ножи есть, поднял ножи А потом думаю, надо купить себе нож Пошел, э, и я всегда хотел Cold Steel Recon себе купить, э, ну, типа история э, Уже добавил В корзину на одном магазине, и просто потом Начал читать там про стали, про э, Сведение, какой лучше взять Клинок, э, и так углубился Что узнал, оказывается, Cold Steel Продали уже компанию И э, там увидел, что они сейчас Из S35VN делают только Стали, она хорошая, с особенно Стороны порошковой сталь Но для тяжелой работы, для которой типа годится Как раз таки этот рекон Не очень подходит, выкрашивается И я такой, не буду покупать Думаю, может что-то другое купить и потом, А может ничего не купить и записать подкасты И такой, о, прикольная идея Смотрите, сэкономил до хрена денег Это такая маленькая история Вообще действительно, иногда задумайтесь, Надо вам или нет, но есть вещи Которые я куплю себе и второй, и третий, и десятый раз Если надо будет, вот, к примеру, мультитул Если я не буду пользоваться потому что он сломается то я им буду пользоваться потому что купленного это 100 процентов и вот тут я просто пункт записал действительно когда тебе надо выполнить подручную какую-то работу вскрыть упаковку тебе надо отрезать что-то тебе надо подстричь ногти тебе надо подточить даже какой-нибудь другой нож то мультитул это идеальное прям устройство особенно когда тебе надо что-то открутить закрутить собрать разобрать ну это отличная вещь и даже говоря про нож ну конечно отдельную Нож он лучше, да, он удобнее Рукоятка удобнее, но я с собой не ношу Нож, и вот э, недавно я ездил С малыми в лес, и они захотели Чтобы я им там помог выточить Копья, рогатки и так далее Ну, в лесу, естественно, с валежником Проблем нет, и я понаходил Таких мощных веток, у меня был С собой только мой скелетул Было ли это вот очень удобно? Ну, конечно же Если бы у меня был рекон, я бы с ним справился Но правда в том, что я на кармане Никогда бы не носил с собой просто нож Потому что, ну, мультитул как бы просто практически лично для меня. Я взял скелетул и я выстругал ну, реально большие палки. Мы, если вы подписаны на инстаграм, вы могли видеть, как это выглядело. Оскар своим скелетулом что там пилил. Но, естественно, чтобы силовую работу делать, тут нужна сила. И я это все сделал в очередной раз вот своим ножичком этим скелетулом, который встроен в пассатижи, которые называются мультитул, лезерман скелетул. Когда нам надо было приготовить еду, да, ножом это сделать намного было бы удобнее. Но фишка в том, что без ножа вообще даже того, который строен мультитул, это было бы сделать намного сложнее и лучше иметь хоть какой-то нож, и мы неоднократно это делали. И, конечно, когда мы едем на машине, мы с собой уже давно берем обычные нормальные ножи, но когда мы едем на велосипеде, мы ну, не будем мы брать для лагеря какой-нибудь э, дополнительный нож, потому что он занимает место и нужен только э, вот для нарезания продуктов, с чем прекрасно справляется как бы и мультитул. Поэтому сказать, что в данном случае универсальность это плохо, и типа э, это часто вменяют, что Мультитул это как вроде бы инструмент, который может все, но на самом деле не может ничего. Ну так, если вы вот так считаете, то вот эти же люди должны... По-хорошему, -по чтобы не противоречить себе Носить с собой куча инструментов И нож, и пассатижи, и отвертки И вот тогда бы я посмотрел, как они каждый день В кармане все это носят. Никто же не спорит Что набор инструментов всяко лучше Но ты его берешь только под конкретные задачи Когда ты понимаешь точно, что будешь с этим Работать, и у тебя есть куда это с собой взять А когда ты просто Подразумеваешь, что что-то может случиться То ты берешь с собой основной наборчик чаще всего это как раз таки мультитул И вот поэтому я считаю, что универсальность Это отлично. Второй пример это, к примеру Всем понятны тоже ПК, персональный компьютер и Игровая консоль, ну все мы понимаем Что игровая консоль, она понятнее Проще даже я бы сказал Удобнее где-то, э, проще Потому что тебе не надо париться с драйверами Тебе не надо с разными магазинами, у тебя все Ты достал, подключил, под, к телеку подключил И играешься э, И она где-то даже лучше, потому что Где-то на нее эксклюзивчик там выйдет да, Где-то тебе не надо париться с настройками Графики, потому что под э, Топовые консоли, ну современные да, Все адаптируется и и э, пусть она технически По циферкам будет даже слабее, чем топовый ПК На самом деле мы понимаем, что там зачастую Даже тип железа другой там, По графике, по оперативке, по SSD Там уже по скорости, когда вы помните NextGen вышел, э, ПК такое В принципе не могли показать И это нормально, то есть можно сказать, что В пограничных случаях действительно Консоль она лучше, но никто же Не скажет, что универсальный ПК Именно ни на что не способен То есть э, вообще, ну, окститесь ПК-бояре вас защимят за такой и с другой стороны мы понимаем что топовые э, какие-то пекарни они действительно очень производительны и они могут легко конкурировать и из-за этого э, идутся баталии уже очень-очень давно я не хочу сейчас ни на чью сторону стать но тем не менее универсальность здесь не является минусом тем более компьютер может делать гораздо больше чем просто быть игровой консолью то есть он может делать вам работу он может в монтажной машиной быть он может в браузере просто э, позволить вам работать деньги. Кроме этого, когда вы хотите поиграть, он позволит вам поиграть. Ну и, наверное, самый распространенный э, прибор универсальность которого нам всем сегодня понятно, но на самом деле, который заменил столько отдельных устройств, это конечно же смартфон, вот просто знаете, я из тех времен, когда ну, мы все с собой носили не смартфоны, потому что смартфонов еще не было банально, то есть я даже помню появление коммуникаторов, но я даже помню времена, когда телефонов еще не было или они были не столь популярными, когда у меня был там Siemens A35 и естественно в этом телефоне даже записной книжки не было, потому что там ты мог определенное количество смс хранить на секундочку. И, естественно, тебе надо было обзаводиться дополнительными устройствами. И что это такое было? Ну, к примеру, у меня была отдельная игровая консоль, там, Dendy, к примеру, да? Или там у кого-то портативные, помните, этот э, волк, который яйца ловит и так далее. Э, у тебя было, ну, у меня лично было портативное радио в кармане, мамбу, как до сих пор помню. Такой, как плеер, только радио, если хотел слушать радио в кармане, вот носил наушнички и портативное радио У тебя был портативный аудиоплеер, причем сначала CD, это... нет, сначала у меня был кассетный вообще, потом у меня был CD Потом уже были MP3-плееры, iLiver эти, ух, я помню, прям класс Дальше у меня были тамагочи всякие, но это опять же можно отнести к портативным игровым консолям Часы на руке, да, они и сейчас есть Но тогда это была, э, знаете Безальтернативная штука То есть сегодня она может использована быть как по назначению Так и как аксессуар Потому что, в принципе, в смартфоне часы есть И носить, если вам они не нужны На руке, их просто так не нужно и до того, как я не, на, не бегал, то я вообще не носил часы Уже долгое время Далее у меня была записная книжка Сначала бумажная, ну, как бы, потому что надо было там По контрактам каким-то Но потом появились вот эти электронные У меня была Citizen, у меня было Casio И я пользовался. Для чего? Для того, чтобы не на бумажке записывать контакты людей, а чтобы они были организованы в записной книжке. У меня был, естественно, фотоаппарат. Ну, я фотографирую с 2000 года, я это дело обожаю, естественно, у меня был всегда с собой стендалон фотоаппарат. И, кстати, закончилось мое хобби в определенный момент, потому что носить его просто стало невыносимо тяжело, потом обрабатывать все эти фотографии, и вот так из-за того, что это офигенное стендалон устройство, по сути, мое хобби прекратилось, а потом началось опять же из-за смартфона. Но но можно ли сказать, что фотоаппарат Хуже или лучше? Э, или что Универсальное устройство хорошее или плохое? Нет, они просто разные, но при этом В моем случае, мобильная фотография Она не то, что победила Она просто стала более э, Понятной для меня и возможной В принципе, сделала возможным э, Увлечение моим хобби вот этим Фонарик, к примеру, раньше же мы Носили с собой фонарики, э, почему? Потому что ну, они как бы нужны тебе, надо было Что-то где-то подсветить, замочную скважину ну, Понятно, не все, но это вещь Которые у меня были, к примеру, отдельные А сегодня для таких вещей, чтобы подсветить Там в подъезде, когда свет перегорел Ты вечером возвращаешься домой Или там замочную скважину Или даже вечером, чтобы никого не будить Когда ты встаешь э, очень рано Вернее, утром, когда все еще спят Тебе надо в аэропорт лететь Что мы используем? Мы используем фонарик в телефоне Вот это у нас сегодня все заменилось смартфоном он позволяет вам и играть, и все контакты хранить И причем иметь окно в мир Вы можете синхронизировать все свои контакты Чтобы не надо было их каждый раз заново вбивать Вспомните, как вы раньше их переносили Через симку, там запись на симку У вас есть часы, у вас есть будильник А ну да, кстати, это же вообще было круто Я помню, мне даже на Новый год подарили будильник Настенные, нет, не на, настольные часы я так радовался, новый гаджет у меня появился Потому что ну, нужен был реально будильник часы, Этот смартфон его не было, обычный телефон с этим не справлялся Он мог разрядиться в любой момент И поэтому что? Нужен был будильник И сегодня, я даже не знаю, люди вообще есть, которые используют обычные будильники Вот, которые надо настраивать, они стоят себе подключенными к сети Мне кажется, таких очень мало Но я даже не представляю, зачем это делать, когда есть смартфон Фонарики, фотоаппараты, э, аудиоплеер Ну вот реально, можно ли сказать, что э, смартфон это плохой плеер? Ну, очевидно, что нет. Тем более, учитывая развитие ТВС наушников, популярность всего этого. И как раз таки начал с меломанов сегодня. Потому что, да, для аудиофилов э, прослушивание музыки с телефона будет, наверное, непонятно. Хотя я уверен, что и таковые, я таких сам знаю, слушают музыку с телефона, когда им надо просто, знаете, как фон, когда они в пути. Ну, не будут они каждый раз доставать всю свою вот эту ауди э, аудиторию, аппаратуру, э, чтобы послушать просто по пути в метро или там домой. Э, они будут пользоваться чем-то удобным, по крайней мере. И, Вообще вот этот тренд то, что все становится чуть-чуть хуже, но при этом намного удобнее, он очень явен сегодня. И явен в мобильной фотографии, потому что, да, обычная камера он намного, она намного лучше, но при этом смартфоны давно вытеснили большинство любительских камер. Почему? Потому что, несмотря на то, что качество все еще хуже, но при этом это настолько удобнее, и настолько удобнее достать, сделать фотографию, опубликовать ее куда-то, да даже обработать, и в принципе результат уже достаточно хороший естественно вот жертва жертва небольшим качеством вы получаете намного больше удобства тоже можно сказать и про просмотр видео на телефоне и про прослушивание музыки да видео лучше посмотреть дома на огромной панели но если вы прямо здесь и сейчас едете в метро то вам эта панель до одного места понимаете а прямо здесь сейчас вы можете посмотреть видео используя свои твс наушники с шумоподавлением понимаете насколько больше удобств и смартфон это самая универсальная вещь Никто же сегодня не будет использовать отдельно телефон и всю вот эту вот кучу устройств дополнительных. Потому что это попросту неудобно, непрактично. И очень много всего таскать. И я даже предположу, что стоить оно будет намного дороже. Потому что не обязательно ведь рассматривать смартфон сразу флагманский. Сегодня в пределах 200-300 долларов можно купить себе классное устройство, которое будет справляться с этим всем. Я сейчас вспоминаю, сколько стоили камеры, плееры, которые я покупал. Это же вообще что-то космическое. Было. То есть, вы вкиньтесь, универсальная вещь из-за того, что она становится настолько массовой распространенной, она еще становится намного более доступной. Она может делать все сразу и при этом быть доступной. Причем заметьте, что смартфон это универсальная вещь не только вот в общем спектре, который я сейчас э, вам обрисовал. Да, то есть, там камера, плеер, ну то, чем пользуются все, это, к примеру, еще и заменитель для многих других видов деятельности. Ну, к примеру, э, узконаправленные какие-то спортивные занятия смартфон может заменить велокомпьютер смартфон помогает вам отправлять к примеру данные в вашу компанию управляющую чтобы вы могли получать счета правильные то есть сегодня не человек уже приходит а вы просто все отправляете вам приходит счета и вы оплачиваете причем тоже со смартфона смартфон по сути для многих он просто заменил банк вы вкиньтесь вам не надо ходить в банк вы можете все делать со смартфона он заменил документы уже сегодня да то есть представьте сколько всего вам не нужно с собой таскать даже то есть я вот еду если на пробежку куда-то ну не возле своего дома то я вообще с собой не беру ничего кроме телефона и ключа от квартиры потому что я прихожу ну и от машины естественно я прихожу и пошел бегать сразу же куда приезжая, вернее куда надо а раньше мне надо было с собой взять еще документы от машины, ну как минимум да, Когда у нас пандемия начиналась То необходимо было брать еще Документы с собой дополнительно. А сейчас все это есть в смартфоне Более того, если тебе надо даже куда-то зайти Ты можешь сертификат показать прямо в смартфоне Но я думаю, что вы понимаете, о чем речь И вот просто хотелось бы немножечко Эту тему развития В принципе, у нас хоть выпуск и небольшой, но тем не менее эм, Что универсально Это не значит плохо Потому что, я уверен, мы еще не раз столкнемся с тем Что какие-то вещи будут замечательные Меняться более универсальными И я даже думаю В бытовую технику это придет Ведь заметьте, есть отдельно сегодня Машина для сушки, отдельно для стирки И я даже недавно, когда заказывал Себе оборудование Мне говорили, что надо брать Отдельно то и отдельно другое Потому что, причем, я даже не спорю Может быть сейчас это и действительно так Но аргументировали так, что ты берешь Или хорошие вещи по отдельности Или два в одном Но оно реально такое себе ну не может оно делать там хорошо Так вот я вам скажу, пока что не может А в будущем сможет Первые смартфоны тоже фотографировали через одно место А сегодня уже, как видите Большие камеры практически вытеснились И то же самое ж можно было сказать и тогда Да какая-то угроза Посмотрите на эти 1 мегапиксельные Глазки, которые там ни хрена не видно Какая-то угроза Для беззеркалок или там зеркалок Но мы же видим, как история идет Я вот думаю, что Какие-нибудь мультифункциональные кухонки Комбайны это тоже наше будущее. Которые будут тебе и кофе делать, и соки делать. То есть, да, сейчас можно какой нибудь наверное, подобное найти из серии там поделки на Алиэкспрессе. И оно будет все делать как бы плохенько. Но сама суть, что. Такое устройство может быть дешевле, чем разные, э, и их много. И да, какие-то там нереальные гурманы, они будут все равно оставаться при своем. Они не купят никогда кофемашину с тостером. А я, к примеру, купил бы, если она будет достаточно хороша. Э, потому что, ну, я из тех людей, которые, если нет кофе никакого там, то я могу пойти купить в зерна галку, кофемашина приготовит. И для меня это будет все равно намного лучше, чем выпить чай. Мне просто нравится кофе. И да, я буду чувствовать, что вкус, конечно же, не тот. Но я это не буду чувствовать с таким отвращением Что не смогу это пить понимаете? И вот таких людей на самом деле большинство Которые ну, сильно не парятся То есть не то, что сильно не парятся Им все равно, они любят кофе это нормальный вкус, окей, буду пить Если там вкус кофе прям какой-то Блевотный, ну совсем э, То, естественно, такой человек не будет покупать Но проблема в том, ну, вернее, это не проблема Просто есть э, некоторые люди Вот такие гурманы, которые могут прям Отличить э, тебе Starbucks от Не Starbucks, ну понятно, что Starbucks зачастую Бывает мы все это можем отличить Но которые прям скажут, я это в жизни пить не буду Это вообще отвратно э, Может быть, я, конечно, сейчас наговорил Опять же, на какой-то срок э, Который мне кофеманы выпишут, простите Пожалуйста, конечно же, я говорю лично про себя. Даже вот в сфере услуг, которые мы Чаще всего пользуемся, универсальность Она стала, принесла Нам больше каких-то благ, вот Вспомните, раньше вы заезжали на заправку И заправлялись, сейчас вы заезжаете на заправку И уже дошло до того, что вы можете Чуть ли не на неделю домой скупиться, пока автомобиль Заправляется, ну какие-то базовые Вещи все точно, а если вы далеко путешествуете Насколько же это стало удобно Что вы можете заправляться и сразу же Купить себе какую-нибудь еду, причем Вкусную, которая тут же при вас готовится Потому что налажено целое уже система, как это работает. И раньше этого было сделать нельзя. Вам надо было заехать отдельно заправиться, отдельно потом искать магазин, а придорожных их чаще всего не было. Это универсальность. И можно ли сказать, что э, сильно плохие кафе на заправках, к примеру, хотя это уже называется автозаправочный комплекс, потому что там целый комплекс. Какие-то да, какие-то нет. Ровно как и другие кафе вы в городе можете найти как плохое кафе, где невкусная выпечка, к примеру, и хорошее. И таким образом вы просто... Потом находите для себя нужную сеть заправок и кушаете в ней там хот-доги, еду, потому что еда уже давно появилась. Находите, где выпечка, где кофе хороший. И таким образом, да, оно все равно хуже, чем какое-то изысканное кафе. Но при этом изысканного кафе возле дороги и еще и с возможностью заправиться чаще всего нет. Поэтому я считаю, что, конечно же, универсальность, она по большей мере хороша, в принципе, как и разносторонность э, того, чем вы увлекаетесь как человек Я здесь, несмотря на то, что мы уже достаточно много говорим, хотел бы еще одну просто тему затронуть Универсальность, ее можно сравнить еще и с масштабируемость, и если мы уже заговорили про сферу услуг, про сферу деятельности То я вот недавно пересматривал, ну вы знаете, я люблю ножички, мультитульчики, я сегодня про это уже говорил Пересматривал канал, есть такой чувак Феликс Имблер, он вроде швейцарец или что-то около того И он является амбассадором компании Викторина. Викторинокс это очень, самые, наверное, известные карманные ножи, складные Икона, скажем так, карманных ножей Хотя, как по мне, немножечко переоценены Они не уже сегодня я про это рассказывал на примере мультитулов Еще сниму отдельное видео про ножики Как раз сейчас на карантине, поэтому думаю, дома можно это сделать Но я не про это он амбассадор Викторинокса, и он снимает с Куба про Викторинокс. Я даже вот знаете смотрел и думал, а почему <coughs> у него на канале вообще нет рекламы? Ну то есть я смотрю и я не увижу там, а заезжайте еще заправиться на такую-то там заправку или пользуйтесь вот такой авиакомпанией. Ну в общем все, что делаю я. И с одной стороны я думаю, что даже зрителю, наверное, смотреть Такое приятнее, да, им вообще не надо Перематывать никакую рекламу, хотя по сути Ну, если будем честными, то все его Видео это реклама, да, то есть э, Тут просто хочу еще рассказать, что э, Не надо расценивать рекламу Как что-то плохое, как э, зло В э, самом таком явом, явном Виде, потому что реклама На самом деле это офигенная штука э, Вам показывают то, что вам может понравиться А вы дальше уже пользуетесь своей головой И думаете, стоит это покупать или нет И вот у него канал, по сути, это просто сплошная Реклама, то есть то, что у меня могло быть Как э, интеграция, как вставочка Если бы ко мне пришел какой-то магазин, который Продает Викторинакс, у него это весь канал Я бы тогда снимал какой-то сюжет Как я пользуюсь ножичком Victorinox И так далее, и это была бы Реклама, я бы ее пометил как реклама В его случае это просто весь канал И он является, ну опять же Я сейчас не говорю на сто процентов, мне написали Так что вот это амбассадор Викторинакс, Может быть это действительно так И если предположим, что это так, то ему за это платят деньги И вот э, опять же это не универсальность Это тема нашего сегодняшнего подкаста Он не универсален Да, он про викторинокс, конечно же На своем канале рассказывает намного больше Чем на каком-то универсальном канале, как я Вот у меня канал универсальный Да, я рассказываю про путешествия Про даже какие-то, если вылазки с готовкой Там бушкрафтинг какой-то ржачный То у меня там, ну Любители викторинокс найдут не только викторинокс И, возможно, оно им не будет нравиться Ну, условно, если человек хочет чисто Про викторинокс смотреть, ему лучше Идти туда, но давайте будем честными Большинство людей, они как раз Таки имеют разные интересы А самое главное, что разные Люди имеют разные интересы, и соответственно Я своим каналом могу покрыть намного больше количество людей и, с другой стороны Рекламодателей, потому что У него нет рекламы, потому что он подвязан Эксклюзивно с Викторинакс. но если К нему пришел бы Лезерман, а если Пришел бы еще Ганза, а Cold Steel А еще там кто-то, то, то Бац, и да, на Victorinox Он зарабатывает какую-то деньгу регулярно Она у него есть и не под вопросом, но при этом она фиксированная. И учитывая, что к нему мог бы прийти там еще только один рекламодатель, он такой, о, ну, прикольно, я зарабатываю даже больше, и мне не надо за это париться. С другой стороны, а теперь предположим, что к нему пришло бы 10 рекламодателей, и уже с них он заработал бы больше денег. И это все тематическая продукция. И здесь смотрите, в чем минус. Он не может и масштабироваться, потому что, ну, он под Это я сейчас как пример говорю. Его канал офигенно, кстати, Можете подписаться Он там часто какие-то поделки делает То есть я не в упрек ему сейчас так говорю Но я просто как пример Что он не универсально поступает И для себя, и для э, ну, себя получается То есть и для своих увлечений Потому что он новые технологии не находит какие-то да, То есть он пользуется чисто викторинексом И для масштабирования своего бизнеса Если бы у него YouTube был как бизнес Потому что э, ну, он э, ограничен конкретными какими-то вещами И финансами Которые поступают от одной компании Вот это вот самое интересное Потому что я, к примеру, даже вот имею партнерство с разными фото брендами фото бренд, Смартфонными брендами по части фотографий И я долгое время сотрудничал с Huawei В этом году я сотрудничаю уже с компанией Xiaomi По разным причинам, но в том числе Я уже и в прошлом году рассматривал другие компании Потому что я понимаю, что если бы я был подвязан эксклюзивно с какой-то одной компанией То я бы продолжал пользоваться смартфонами Которые меня сейчас уже не сильно устраивают Они хорошие, ну на самом деле, как смартфоны Классные уховые, но вы знаете, сколько Проблем у них там с сервисами Google, на которые Мы многие подвязаны, и я бы Страдал от этого, да, то есть да, я получал Бы деньги с одной стороны, а с другой Стороны я не получал бы какого-то технического Прогресса, который в моей стране К примеру, необходим И это как раз таки и есть универсальность Причем это Можно интерполировать на Много-много чего другое, и я не говорю Что для всех нужна универсальность, Условно, если мы э, посмотрим на э, какие-то, давайте рестораны возьмем, да, э, есть аутентичные заведения, которые там в единственном экземпляре, и где семейный бизнес э, уже десятилетиями трудится, у них какие-то свои рецепты есть. И, естественно, к ним ходят люди, они их любят, э, любят их еду. И там есть что-то вот это уникальное, что вы в сетевых заведениях не найдете. Но Макдональдс тоже изначально, если вы посмотрите фильм, э, он планировался как вот такое заведение, где вроде придумали фишку Как быстро готовить бургеры Но не видели главных перспектив Масштабирования всего этого И представьте, что Макдональдс сегодня был просто бы Какой-то бургерный, которая возможно не дожила бы Уже до наших дней Где, ну да, научились технологии Какой-то быстро делать бургеры И обслуживать автомобилистов Когда был спрос на это Но это же просто хорошая идея И таких миллион И потом кто-то другой бы выкупил что А можно же сеть сделать из этого И таким образом они стали бы успешными А Макдональдс нет, но тем не менее, мы понимаем, что сетевые, они могут масштабироваться, они, конечно, могут не сравниться по вкусу, если мы возьмем какой-то там, условно, рамен, семейный с многодесятилетней историей, да, он может быть настолько вкусный, но при этом вы можете его даже не попробовать, потому что ради него надо ехать куда-то в конкретное место, надо заказывать столик, надо ждать, надо то, надо все, надо третье, надо десятое, а вы можете прийти просто в какое-то сетевое заведение, да, найти просто хорошее, которое все равно может быть чуть-чуть хуже Потому что нет там такой души, да Но все равно в котором делают качественную еду И 100% поесть в вашем городе то, что вы хотите То блюдо, которое вы любите Мы все понимаем, что где-то есть идеальные суши Там в Японии, наверное, да Но вы не будете ради них ехать каждый день, когда вам хочется суши Вы не поедете в Японию и не закажете их оттуда А заказать их где-то здесь, найдя хорошую доставку Вы можете и это универсальность, но при этом, конечно же, универсальность, э, я сейчас не буду говорить, что заказывайте суши, там, где делают и суши, и пиццу, и лапшу, и все вот это, я, конечно, против такого, хотя, опять же, ну, многим, это вот как раз-таки уже, наверное, крайность, потому что в данном случае я больше веду себя как аудиофил, потому что я люблю именно суши, и я ни разу еще просто не пробовал заведение, в котором делают и одно, и второе, и третье хорошо. То есть, если делают и суши, и пиццу, как по мне, это уже какое-то э, клеймо на компании, типа, здесь не брать. Хотя, раз она живет, то люди там покупают, и, соответственно, наверное, они делают достаточно вкусно, достаточно хорошо именно для таких людей. Для очень широкой аудитории, которая там ну вот, готова на 60% мириться со всем, а главное, что им удобно им дешево. Они сегодня заказали пиццу, завтра заказали суши, у них там уже какая-то скидочная дисконтная программа и так далее. И вот для них универсальность, опять же, работает в том виде, о чем мы сегодня и говорим. И возвращаясь к Ютубу, вот на примере моего YouTube, я, к примеру, пользуюсь разными вещами и рекламирую разные вещи. И, конечно, наверное, мне было бы интересно, если бы ко мне пришла Лезерман, компания сказала, ты знаешь, а давай мы вообще выкупим тебя как амбассадора, и ты будешь снимать видео только про Лезерман. И вообще, честно говоря, я бы согласился. Я бы сказал им, давайте я отдельный канал заведу, и вы будете вот это делать. Но, опять же, у меня есть просто другой ресурс, где я могу делать все, что мне хочется. Ведь даже любимое твое хобби, там, увлечение мульти минут со временем, может, надо И тогда так получается, что ты собрал вокруг себя Аудиторию очень узконаправленную Которая вот только смотрит про мультитулы, к примеру, да И это, кстати, проблема, опять же, некоторых профильных каналов Вот есть э, мой канал, он и про велосипедное путешествие, И про автомобильные путешествия И про готовку И если вы заметите, то... Наши вылазки на Джимни Иногда смотрят больше, чем крутые Велосипедные путешествия э, Хотя, конечно же, и то, и то очень интересно То есть я не говорю, что одно хуже, одно лучше А тут удивительно, что одно смотрят лучше другого Просто я увлекаюсь и тем и тем И снимаю и про то, и то И э, про дом, к примеру, про дом вообще лучше всего смотрят Вот людям это интересно А представьте, что изначально канал бы я начал Вести только про велосипеды То есть, э, ну вот Ничего бы не было, и потом, там, через Два года, тут бац, я снимаю Видео про автомобильное путешествие Оно бы никому было не нужно, его бы скорее всего Никто бы не посмотрел, задизлайкали бы еще Еще бы написали, что за что-то нам Показываешь, я подписывался на велосипеды А на своем канале я могу делать, что хочу Я могу подсказать и Мультитулы, и людям это видео заходит И велосипеды, и разные совершенно Путешествия, и про дом строительства И меня это дико радует Да, возможно, конечно Чисто для какого-то производителя Мультифункционального инструмента Было бы интереснее быть представителем Ставленным именно на узкопрофильном канале Где только та аудитория Которая ему нужна Ну да, было бы интереснее Ищите такие, к примеру, каналы Но мне, как человеку Я бы не смог с таким, наверное, жить И более того, я не смог бы масштабироваться Я бы не смог зарабатывать на э, строительных еще компаниях Потому что ко мне очень много обращается Различных компаний, которые занимаются строительством И я выставляю просто рекламку И зарабатываю на этом деньги Но вот представьте бы Пришла бы компания по видеонаблюдению К примеру, какая-то э, Если бы у меня был канал, там про собачек Или еще что-то такое Пусть даже это было бы мое хобби Может быть пришла бы Но на канал, где есть все И в том числе и строительство Естественно им прийти лучше Потому что это смежная тема И раз эти видео смотрят Значит нужная аудитория есть Поэтому, друзья, все-таки это плюс за универсальность Практически во всех ее проявлениях И да, где-то я с ней соглашаюсь Где-то не соглашаюсь Как я уже сказал, в ресторанном бизнесе Я не готов идти там, где японская итальянская кухня Но при этом Пользоваться мультитулами, смартфонами Как заменитель практически всего на свете И вести канал на совершенно Все темы, как и подкаст, друзья Ведь вы слушаете сейчас технический подкаст Где я вам травлю сейчас про какую-то Вообще нереальную ерунду Кто это вообще слушает? Но тем не менее, кто-то слушает Буду заканчивать, надеюсь вам понравился этот выпуск Пишите свои комментарии Давайте обсудим это у нас на сайте Кедрком Не забывайте, что есть Телеграм Подписывайтесь везде, оставляйте свои отзывы Всем пока!